0: Servus. Grüezi.
1: Und hallo, willkommen zur 57. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen,
2: Politikchef bei Zeit Online in Berlin.
0: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit
2: in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
1: Unsere zwei Themen dieser Woche: der sagenumwobene mythische Schweizer Reichtum und wo er eigentlich herkommt. Matthias wird uns aufklären. Und Humor in unseren drei Ländern. Unterscheidet der sich eigentlich oder ist das nur ein Gerücht und wir haben alle die, erzählen uns alle die gleichen blöden Witze? Aber zuerst noch ein paar Hinweise vorab, die uns wichtig sind, nämlich zuerst mal auf unsere Live-Auftritte. Wir haben gleich zwei davon. Am 17. April in Paris in der Fondation Suisse. Da können Sie sich noch anmelden. Wir freuen uns, wenn Sie kommen. Das ist so eine Art größeres Wohnzimmer. Es wird also sehr gemütlich. Wir beantworten Ihre Fragen und reden über Elite und über Architektur in dieser Woche bei dem Live-Podcast. Sie können sich dafür anmelden unter kontakt.fondationswiss.fr, Kontakt mit C natürlich geschrieben. Die Mailadresse finden Sie auch in der jeweiligen Sendungsbeschreibung, egal ob Sie uns über Spotify oder über die Homepage oder wo auch immer hören. Zweiter Live-Auftritt dann am 4. Mai an der langen Nacht der Zeit in Hamburg, schon nachmittags um 15 Uhr, obwohl es lange Nacht heißt. Kommen Sie auch gerne da.
0: Weißt du, weißt da du ich, ich habe mir da zu überlegt, wir sind die After-Hour der letzten Jährigen Langen nach der Zeit. Das ist der Punkt.
1: Genau. Wenn Sie noch verkatert sind von der Langen nach der Zeit 2018, dann können Sie bei uns direkt weiter feiern. Und dann erscheint unser Podcast in der kommenden Woche auch das erste Mal in gedruckter Form. Und zwar am 17. April in der ersten Ausgabe von Zeit Alpen widmen wir uns auf acht Seiten transalpinen Themen, also genau das, was wir hier in der Sendung auch jederzeit machen. Der Schweizer Ausgabe der Zeit liegt Zeitalpen bei. Für alle unsere Hörerinnen und Hörer in Deutschland und Österreich ist diese Spezialausgabe dann eben in der digitalen Version der Zeit erhältlich. Also, liebe Eidgenossen, alt eine Kioske, Österreicher und Deutsche, denkt euch online ein und schreibt uns, was sie von Zeitalpen halten. Sie können uns das dann weitergeben unter alpen.zeit.de. Da können Sie natürlich auch wie immer unseren Podcast bemeckern oder belobigen. So. Das war diese lange, 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 lange Orga-Vorrede diese Woche. Jetzt zu den Themen. Florian, du hast bei dir eine Wissenslücke in Sachen Schweiz entdeckt. Ja, und
2: Matthias ist sehr, sehr eifrig, sie zu füllen, nehme ich an. Naja, Wissenslücke klingt so, als wäre das irgendwie ein Spezialthema, aber es geht um was ganz Grundsätzliches. Ich saß zusammen mit meinen Kollegen und ähm, es kam die Sprache auf die Schweiz und ich wurde dann gefragt, du, du da ja seit mehr als einem Jahr blöd rum mit einem Schweizer. Sag doch mal, wieso ist eigentlich die Schweiz so reich? Und vor allem, warum ist sie so reich geblieben? Und ich habe dann zuerst gesagt, äh, kein, kein Problem, kann ich alles? Und habe dann angefangen, das Übliche zu erzählen, Bankgeheimnis, Steuer, gutes Steuergesetz für Großkonzerne und so weiter. Aber um ehrlich zu sein, also eine richtige Antwort darauf hatte ich nicht. Und das fand ich etwas peinlich. Und deshalb haben wir gedacht, machen wir noch einen Podcast raus. Warum ist die Schweiz so reich? Matthias, bitte die Frage an die Maus.
0: Warum? Also äh, Captain Blaube, oder soll ich lieber sagen, hein blöd. Jetzt okay. spitzen wir die Ohren. <lacht> Nein, ernsthaft, die Frage die Antwort auf die Frage, die sprengt eigentlich etwas den Rahmen dieses Podcasts. Also du Und kannst auch nicht den Ansatz machen. Nein, denn darüber haben Ökonomen und Historikerinnen schon halbe Bibliotheken verfasst. Ja gut, das, das ist, ist aber klar, wirklich Mensch. ein bisschen
1: eine Ausrede. Ne? Also halbe Bibliotheken haben alle möglichen Wissenschaftler so ziemlich über jedes Thema verfasst, was wir hier auf sehr, sehr dünnem Eis besprechen. Also versuch mal eine Antwort. <lacht> also los. was
0: ich sagen und erklären kann und darauf sprichst du Florian vermutlich auch an, ist wie das heutige Geschäftsmodell der Schweiz zumindest zu einem Teil funktioniert und vor allem, das finde ich, ich persönlich sehr interessant, wie so es von rechts bis weit hinein in die Linke, der breit abgestützt ist. Kurz gesagt ist es so, auch wenn ihr das vielleicht nicht hören wollt, aber die Schweiz macht der Welt ein relativ gutes Angebot. Deshalb ist sie erfolgreich. Also zum Beispiel indem sie ausländische Holdinggesellschaften gegenüber inländischen bevorzugt, ihnen also sehr günstige Steuersätze bietet. Unter anderem deshalb auch zeugen viele globale Unternehmen mit ihren Headquarters in die Schweiz.
1: Wie zum Beispiel diese Tabakfirmen,
0: über die wir letztens mal gesprochen haben, ja, die ja, jetzt genau, in der Schweiz sind. zum Beispiel die, ja, auch die, ja. Und ähm, der Punkt ist aber, dieses Geschäftsmodell ist seit einigen Jahren jetzt unter Druck und zwar an voran von der OECD, die verlangt von der Schweiz eben schon länger, dass sie mit diesen Privilegen für die ausländischen Holdinggesellschaften aufräumen soll. Die nennt man sogenannte Statusgesellschaften. Sie soll also dieses Holdingprivileg abschaffen und auch sonst das Steuersystem, so es um Unternehmenssteuern geht, bitte mal zünftig umbauen. Wenn sie jetzt das aber die Schweiz das einfach so machen würde, ohne... Irgendwie einen Ausgleich zu suchen im Steuersystem oder diesen Unternehmen Alternativen zu bieten, sprich sie andersweitig von Steuer zu entlassen, wäre das Ganze ziemlich katastrophal. Also es geht immerhin um 3,6 Milliarden Franken Steuern pro Jahr. Und zwar, das ist nur gerechnet für den Bund, also für die Eidgenossenschaft. In den Gemeinden und den Kantonen kommt dann nochmals so 2,1 Milliarden Franken aber, jährlich dazu. Aber Matthias, zwei Fragen dazu. Nämlich erstens, also wenn ihr ausländische Unternehmen
2: bevorzugt, warum gehen dann die Schweizer nicht auf die Barrikaden? Ist das dann so allgemeiner Konsens, okay, das bringt uns so viel Geld, dass es, dass es von Vorteil für uns ist? Und das Zweite, also ich lese ja immer Schweizer Tageszeitung, so wie du mir sagst, dass ich es tun soll. Und ist diese, diese Unternehmenssteuerreform, über die ihr jetzt dann abstimmt, der
0: Versuch, äh, euer Geschäftsmodell zu retten, oder? Zu zweiter Frage, Antwort ja. Zumindest eben ein Teil des Geschäftsmodells. Wir sprechen immer ein Teil des Geschäftsmodells. Und ähm, Antwort auf Frage eins. Kannst du sie noch was wiederholen? <lacht> Warum
2: die Schweizer nicht auf die Barrikaden gehen, wenn ausländische Unternehmen bevorzugt werden? weil die Rechnung
0: aufgeht oder aufgehen okay. sollte oder im Idealfall eben aufgeht. Und hier sind wir genau beim, beim springenden Punkt, nämlich diese ähm, Unternehmenssteuerreform, die war in einer ersten Fassung war die brutal umstritten, beziehungsweise sie, sie ging dann auch Bach ab, weil genau eben diese Rechnung nicht mehr aufging, weil man das Gefühl hatte, hier werden die Unternehmen zu stark bevorzugt auf Kosten der, ich sag jetzt mal, normalen Steuerzahler. also wie mir und sonst wer, der hier halt einfach ganz normales als Bürgerinnen und Bürger seine Steuer zahlt. Und ja, also jetzt geht es darum, um nochmals auf äh, deine Frage, ist jetzt dass der Versuch der Rettung des Geschäftsmodells? Ja klar, also die Schweiz will die Statusgesellschaften nicht kampflos an Ländern wie zum Beispiel Irland oder Singapur verlieren. Und weil diese Gefahr wirklich besteht, falls sie Privilegien einfach so derkel abschaffen würde, suchte sie, wie vorhin schon erwähnt, nach neuen Möglichkeiten, um die Firmen hier zu behalten.
1: Okay, das war jetzt eine sehr elegante äh, ökonomische Umschreibung ähm, dafür, dass äh, die Schweiz halt einfach eine Steueroase
0: ist. Ja, also. ja gut, aber du kennst, du kennst ja den, 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 die, die, die geografische Gleichung, dass eine Oase ohne Wüste nicht funktioniert. Und das ist immer die Frage, soll man die Oase austrocknen oder die Wüste bewässern? Aber egal, ihr habt mich nach dem Moment, Würdest
1: du verstehen, dass wir unsere Steuersätze für Unternehmen senken? Ja, nur uns um das für spätere Diskussionen mal festzuhalten. Ich, ich, okay. Ich
0: würde mich jetzt auf gar nichts rauslassen. Ihr habt mich einfach nach dem Geschäftsmodell der Schweiz gefragt und ich versuche euch jetzt nach bestem Wissen und äh wüstenlebenden Gewissen Antwort zu geben. Also, meine, sorry, also gute steuerliche Bedingungen für Unternehmen gehören, ja, gehören zum Geschäftsmodell in der Schweiz, gehören zum Geschäftsmodell jedes Landes, das Plus Minus funktioniert. Und übrigens, das ist auch in der EU-Gang gäbe. Interessant ist jetzt aber, wie ich vorhin gesagt habe, dass dieses Geschäftsmodell bzw. diese Unternehmenssteuerreform, die erste Fassung, vor zwei Jahren verfolgt nicht mehr getragen wurde. Und weil man eben zu Recht befürchtet hatte, ich verspare euch jetzt hier diese technischen Details, dass am Schluss die Normalbürger darunter zu sehr leiden und die Unternehmen davor zu sehr profitieren. Und jetzt haben wir einen zweiten Anlauf genommen und diese Steuerreform mit einer Rentenfinanzierungsrunde verknüpft. Ein relativ seltsames Konstrukt ist daraus gekommen.
1: Okay, aber das ist ja jetzt nicht unnormal, dass man, sagen wir mal, Initiativen verschiedener Politikbereiche so zusammenrührt, dass am Ende ein Paket rauskommt, bei dem alle zustimmen. Gerade bei euch, die ja eigentlich seit Jahrzehnten in der größtmöglichen Koalition regiert, ist das ja total normal, oder? Also, ja, man ja,
0: klar. Aber was ich eben nicht spannend finde, ist, wie wenig bewusst oder wie hier das eine das andere ähm, gibt. Also vielleicht anders formuliert das, was vorher Florian gesagt hat. Dass es halt bis weit in die Sozialdemokratie hinein, bis weit in die Linke hinein, getragen wird. Dieses Steuerrentenpackel jetzt. Die Grünen sind jetzt dagegen, aber. Ja, sonst was steht denn da äh, drinnen?
2: Was steht denn da drinnen in diesem Sinne? Gut, also ganz,
0: ganz grob gesagt, Steuerlast der Firmen wird um jährlich zwei Milliarden verringert auf Bundesebene. Dafür erhält die AHV jährlich zwei Milliarden Franken zusätzlich. Die, Und was ist die
1: AHV, sag noch mal.
0: Die Alters- und Hinterbliebenenversicherungen, das ist die erste Säule im Rentensystem der Schweiz und auch die wichtigste. Ah, okay. Also die, die kriegen alles.
2: Okay, jetzt sind wir relativ weit von meiner eigentlich wahnsinnig simplen Frage weggekommen. Wieso die Schweiz so reich ist? <lacht>
0: Also ich versuche jetzt mal eine einfache, mehr oder minder yeah. einfache Antwort mit möglichst wenigen Schachtenssätzen. Schweiz für Dummies, also für mich, bitte. Also weil es ihr, also der Schweiz jetzt im Idealfall gelingt, einen möglichst großen Anteil der Bevölkerung an den Gewinnen ihrer stark globalisierten Wirtschaft teilhaben zu lassen. In diesem Fall geschieht es das also über diesen etwas krummen AHV-Deal. Also das Motto, gibst du mir die Wurst, so lösche ich dir den Durst. Und Vorbild ist hier übrigens der Kanton Waadt, also ein Westschweizer Kanton, der sehr viele multinationale Firmen beherbergt. Dort senkte man die Gewinnsteuern für Unternehmen, damit sie nicht abhauen, verlor so rund 400 bis 500 Millionen im Jahr. Dafür gibt es jetzt mehr Kindergeld oder stärker verbilligte Krankenkassenprämien und das ist jetzt seit Anfang Jahr in Kraft.
1: Okay, das ist ja ganz toll für das Kanton Wart und auch ganz toll für für die Schweiz euer euer Modell, aber ich finde, wir müssen schon mal darüber reden, was das mit mit dem Rest der Welt macht, ja, um es so pathetisch zu formulieren. Also, du hast gerade gesagt, Matthias, dass es darum geht, die Bevölkerung an den Gewinn ihrer stark globalisierten Wirtschaft teilhaben zu lassen. Ich hatte das ehrlich gesagt für einen Euphemismus. Denn was da passiert, ist ja, dass die Schweiz die Steuern auf Unternehmens Umsätze abschöpft, die teilweise auch woanders entstehen und da zahlen diese Unternehmen dann halt einfach keine Steuern mehr. Also wenn man das mal durchrechnet, es ist doch so, dass diese internationalen Gesellschaften ihre Geschäfte zu großen Teilen eben nicht in der Schweiz machen, sondern in anderen Ländern, wo sie dann halt auch deren Infrastruktur nutzen. Also sei es die Straßen, um da Güter drüber zu transportieren oder sei es die staatlich finanzierte Ausbildung der Leute, die sie da beschäftigen, um ihre Sachen zu verkaufen. Und dann Zahlen Sie aber nicht an diesen Staat Steuern, sondern gehen in die Schweiz, weil Sie dort weniger zahlen müssen und die anderen Länder gehen leer aus. Ich verstehe schon, dass das juristisch einwandfrei ist und dass das ist, was mit unternehmerischer Freiheit zu tun hat und dass das in Europa in anderen Ländern auch so gemacht wird und dass ihr das nicht alleine habt und so. Und ich, ich will das auch nicht verbieten, ja, dass Länder über ihre Steuerpolitik entscheiden. Aber ich finde, wir müssen schon aus globaler Sicht mal draufschauen und sagen, Moment mal, so richtig gerecht ist es aber irgendwie auch nicht. Und ich musste ehrlich gesagt immer an Florians Spruch denken, den er da so
2: halb ernst und halb spöttisch immer über die Schweiz sagt, nämlich, dass die Schweiz eigentlich Wegelagerer sind. Also ich finde es natürlich super, wenn ich zitiert werde. Um, und ich kann jetzt auch nicht meinem eigenen Spruch widersprechen. Aber zwei Dinge. Erstens, Lens, ich glaube, du machst eine große Kiste auf. Um, eine zu große Kiste. Ich bin grundsätzlich... Ja, aber ich finde, ich, wenn wir... Ja, ja. Ich,
1: sorry, aber ich finde, wenn wir darüber reden, warum die Schweiz reich ist, muss man einmal sagen, auf, vielleicht auch auf Kosten anderer.
2: Klar. Um, und wir haben jetzt noch gar nicht über die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts gesprochen, woher dieses ganze Geld in den Banken kam. Aber das mit dem Steuerwettbewerb, ich finde... Das sollten wir uns halt auch selbst an der Nase nehmen. Denn solange es innerhalb der EU diesen Steuerwettbewerb gibt, sollten wir halt ganz still sein, wenn es darum geht, es nicht EU-Mitgliedern vorzuwerfen. Ja, das stimmt schon.
0: Und einfach also nochmal kurz grundsätzlich. Äh also so etwas Steuerwettbewerb ist ja auch gar nicht schlecht, das ist im Gegenteil. Ja, etwas, also wieso, nein, aber wieso, wieso soll sich ein Standort nicht auch über die Steuerlast von einem anderen Standort absetzen können? Die Frage ist halt einfach, wie sehr er auch all die anderen Faktoren im Auge behält. Also gerade die, die du vorhin Lenz, erwähnt hast, also Infrastruktur, Bildung etc. Und wenn du dir aber da das Beispiel Schweiz anschaust, ist es ja nicht so, dass es einfach eine, ein Land voller Briefkästen und Briefkastenfirmen ist, sondern durchaus eine funktionierende, Infrastruktur, funktionierende hoch Schon etc. Also, so einfach ist die ganze Sache dann eben auch wieder nicht. Es ist ja nicht einfach so ein, ein billig aufgeblasener Reichtum, der hier vorhanden ist. Ja,
1: es könnte noch krasser sein, das stimmt, ja.
0: Nee, und, und, und gleichzeitig, ja, das andere, aber was du angesprochen hast, das ist ja das Interessante und, und da, um jetzt dies fast trotzdem noch ein klein bisschen aufzumachen, ist ja das Interessante, dass das bis weit hinein in die Schweizer Linke getragen wird. Also diese, gibst du mir die Wurst, so ich dir den Durst-Deal und diese Frage der internationalen Solidarität, die du ja angesprochen hast, Lenz, wie ich auch finde, mhm. zu Recht, die da, also bei der ganz Linken oder bei den Grünen, relativ stark ausgeklammert, vielleicht Wurst auch ich. teilweise, ja Wurscht ist, zum Wurscht, durch ist einfach Wurscht ja. und das finde ich doch ein interessanter Punkt und noch ein nach, eine Nachbemerkung vielleicht, also um auch aufzuzeigen, dass das Ganze nicht einfach völlig so reibungslos funktioniert, ich habe vorhin das Beispiel der Warte erwähnt, ganz schmerzlos geht das dann dort also nicht, also einige Gemeinden, die stark von den Unternehmenssteuern abhängig sind, die müssen nun sparen oder wenn sie das nicht wollen, müssen sie ihre Steuern erhöhen für ihre Normalbürger. Was wiederum, weil das teilweise auch relativ reiche Gemeinden sind, in denen die Einzelnen ein haben, oder dass es auch ins Geld geht für den Einzelnen, wenn er dann etwas mehr Steuern zahlen muss. Und äh, die kriegen dann die Steuerfüße nicht hoch. Die, das da kommt es nicht durch bei Abstimmungen, was wieder zur Folge hat, dass diese Gemeinden nicht gerade in Straucheln, aber doch vor etwas unruhigen Zeiten stehen. Musik
1: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
2: Ich möchte euch mal wieder einen Österreicher aus dem Geschichtsfundus vorstellen, den Komponisten Hans Rott. Sein Studienfreund Gustav Mahler nannte ihn ein Genie, doch die einzige Komposition Rotts, die Symphonie in E-Dur, wurde zu seinen Lebzeiten nie aufgeführt. Stattdessen wurde Rott paranoid, fühlte sich von Johannes Brahms verfolgt und landete schließlich im Irrenhaus. Dort fanden ihn die Pfleger unter anderem einmal, wie er am Klo lag und sich mit den eigenen Noten hinten abwischte. 1884 starb er mit 25 Jahren und seine Musik wurde ganz einfach vergessen. Erst vor 30 Jahren, 1989, wurde seine Uhr aufgeführt und gilt seitdem als legendär. Ein schwedischer Gymnasiallehrer ist seit damals besessen von Hans Rott und der bedrückenden Lebensgeschichte. Er hat nun einen Roman über ihn geschrieben, der heißt »Wie man ein Genie tötet«. Und erzählt über dieses verpuschte Künstlerleben, in dem einfach gar nichts klappen wollte. Die Geschichte von Hans Roth ist beklemmend tragisch und zeigt zugleich, wie leicht große Kunst ganz einfach vergessen werden kann. Hans Rott, ein Österreicher, den man kennen sollte.
1: Unser zweites Thema diese Woche Humor und wie er sich unterscheidet oder ob er sich überhaupt unterscheidet. Florian, du hast hier ein bisschen Expertise eingeholt in der Frage, habe ich gehört. keine Ahnung von Humor. Ich
0: find, Nein, ich du, bist, du bist echt der Unlustigste in dieser man Runde. Man vielleicht hier kurz, kurz eine Anmerkung für, für, zur Einleitung. Lenz hat, uns, hat in der Sendevorbereitung irgendwann mal in, in unser Tool reingeschrieben, wir müssen uns unbedingt Witze erzählen, worauf ein Aufschrei aus Innsbruck kam von Florian werde Den Teufel tun uns sicher keinen Witz erzählen, weil er etwas nicht können, nämlich Witze erzählen. Ich kann viele nicht, den aber Outtakes. dazu. <lacht> Wir haben uns sehr viele also ja, Österreicher Witze erzählt. Ich habe mir Tipps
2: vom Profi geholt, weil ich einfach nicht wirklich Ahnung davon habe. Und zwar von Alfred Dorfer, er ist ja Kolumnist auf den Österreichseiten Seiten der Zeit. Und seine erste Reaktion meinte, also... Diese pauschalen Unterschiede, die gibt es nicht. Man beschäftigt sich halt aus Langeweile damit.
1: Das finde ich, find ich sowieso ein super Untertitel für unseren Podcast. Sorry, wir beschäftigen uns nur aus Langeweile damit. Nein, äh, im Ernst, also ich finde die Unterschiede eigentlich schon ziemlich groß, wenn ich mir so angucke,
2: was so aus Humorproduktionen sozusagen aus den verschiedenen Ländern kommt. Ja, eh, wobei du empfindest österreichischen Humor eher so als als mobil als böse und... Ja, ja genau, also genau, Küche, ja, 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 genau
1: so. Ich finde es dann lustig, Tote wenn meine Klischees bestätigt sein. werden. Mhm.
2: Ja, genau.
1: Na, wobei ich gar nicht weiß, ob du das, was ich als österreichischen Humor empfinde, ob du das auch komisch findest oder ob das einfach irgendwie nur typisch österreichisch ist oder so in meinen Augen. Ähm, zum Beispiel diese ganzen Filme von Josef Harder, ja, also mhm. äh, was weiß ich, ähm, Indien, Dement, äh, Silentium und so, das sind ja alles Filme, die finde ich unfassbar lustig lustig. Also ich finde sie humorvoll, nicht einfach nur irgendwie, werden er keine Witze erzählt oder so. Ist das für dich auch lustig oder
2: was sind das für dich für Filme? Nein, es sind keine Comedy-Filme mit einem Gag-Feuerwerk. Ja, sich Comedy keine ist so eh so ein Wort.
0: Nur, nur kurz, ich meine, Indien ja. ist ein todtrauriger Film am Schluss. Völlig ja krassig. und das widerspricht
1: sich ja nicht. Also ich finde, das ist... wobei also die erste heißt ja Die, ja nicht, die erste Hälfte des Films, wie darf. sie
0: da durch
2: die niederösterreichische Provinz ziehen, das ist schon großartig. Und erzählt, also ich, ich bin ja mal für eine Geschichte die ganzen Drehorte abgefahren und die Gasthäuser und, also, der Film erzählt, finde ich, auf eine gute satirische Art, um, diese niederösterreichische Provinz. Und du hast schon recht, Matthias. Also, die zweite Hälfte vom Film ist tot traurig und die Geschichte einer Freundschaft. Aber auch mhm. die anderen Filme, es ist eben, es sind keine Pointenfilme kein Gagfeuerwerk. Es ist halt vielfach Satire. Kann es sein, dass man aus anderen Ländern immer das für komisch hält? Also so wie ich jetzt
1: bei bei Österreich, ja, wovon man glaubt, dass es irgendwie typisch für das ist, was da in den Ländern so los ist? Also Deutsche lachen über überzeichnete österreichische Morbidität und Engländer lachen ja seit Jahrzehnten über überzeichnete deutsche Ordnungsliebe und Militarismus und so weiter, diese ganzen, diesen ganzen Kriegssport, den es gibt.
0: Don't mention the war!
1: Genau, genau. Also das scheint, da, da erkennt man in dem anderen gerne das wieder, was man von ihm schon zu wissen glaubt, sozusagen. Und dann lacht man halt drüber. Aber Matthias, äh, ganz ehrlich gesagt, bei der Schweiz äh, weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt schon mal über euch gelacht habe.
0: <lacht> <lacht> können, können wir fürs Protokoll festhalten, dass das die wohl tiefgreifendste oder tiefreichendste Beleidigung ist, die, die Lenz mir aus dem fernen Berlin je an per Skype an die Rübe geworfen hat. Du findest meine Witze nicht lustig, willst du sagen. Welche oder, Witze? Oder du willst sagen, dass ich der Einzige bin, der jemals über meine eigenen Witze lacht. Nein, aber Lenz,
2: also es stimmt einfach nicht. Also ich, ich finde, die Schweizer sind mittlerweile schon ziemlich gut in dem. Also zum Beispiel Hazel Ich meine, die ist so böse, die könnte... Glatter Wienerin sein. Ja,
0: okay, aber das geht okay, jetzt etwas schwierig. Also Hazelburg gilt ja den Schweizer Humorkritikern dann immer, immer so als die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Und die Regel lautet, also das ist eigentlich auch die ländsche Regel, Schweizer und Schweizerinnen sind vielleicht lustig, aber sicher nicht satirisch. Ähm, häufig folgt dann so eine krude völkerpsychologische Erklärung. Inklusive so einem biologistischen, ist nicht in unserer DNA-Quatsch-Argument, wieso eben dem so sei, wieso die Schweizer nicht satirisch sein können. Und? Ist ihm so? Ja, ich finde jetzt da so eine, eine Selbstdiagnose immer etwas schwierig. Sagt ihr es mir? Also ich, ich finde, du bist
2: eigentlich ein recht angenehmer Zyniker an deinen guten Tagen.
0: Ja, ich also, also, also ich finde es zum
1: Beispiel, sorry, aber ich finde es zum Beispiel schon bezeichnend, dass äh, Florian, du jetzt Zynismus unter Humor verbuchst. Ja? Das, das finde ich wiederum <lacht> typisch österreichisch und wiederum <lacht> lustig. Das würde in Deutschland nie passieren.
0: <lacht> ja, also mir geht es mit dem Schweizer Humor halt wie, wie mit aller heimischen Kunst oder Kultur. Ich bin da immer etwas gespalten. Zum einen das wird euch eigentlich, gehen, bin ich hyperkritisch, weil es um das eigene geht und beim eigenen weiß man halt äh, wirklich, wie das ins Detail funktioniert, man, man hört jede Nuance raus, also sicher auch schon mal, als wir über Schweizer Filme gesprochen haben, ich, ich höre halt zum Beispiel raus, wenn jemand ein, ein falsches Berndeutsch spricht oder wenn jemand einen, eine Geschichte spielt in einer, in einer gewissen Landschaft und die Leute reden einfach falsch, ihr würdet es eh nicht verstehen, weil es für euch irgendein Dialekt wäre, aber wenn man es halt gut kennt, dann äh, geht es um die ganz kleinen Unterschiede. Das ist das eine, zum anderen, aber interessiert es mich dann halt doch stärker, wie die hiesigen Verhältnisse durch den komödiantischen Fleischwolf gedreht werden, als jetzt das zum Beispiel, wenn es jetzt um Deutschland oder auch um Österreich geht. So. Also ein gutes Beispiel finde ich Divertimento, ein, ein hierzulande brutal erfolgreiches Comedy-Duo, das ist nicht satire, aber eben Comedy-lustig, überhaupt nicht mein Humor, eher plump, eher tapsig, viel Bauch, wenig Kopf und ich versuche die aber schon seit längerer Zeit endlich mal zu interviewen, aber die sind so beschäftigt, ist einfach sackschwierig. schwierig. Das wird jetzt
1: bestimmt besser geworden sein mit deinem Lob an sie. Jetzt kommt das Weil. Von dem lassen wir uns gerne interviewen. Weil.
0: Es gibt einen. Der
1: mag uns ja Es
0: gibt einen super Doc-Film über die und der hat mich total fasziniert und der, der zeigt wie die beiden ein neues Programm vorbereiten und dabei fast wahnsinnig werden. Also den muss man unbedingt anschauen. Ist vielleicht sogar noch online bei SRF zu sehen und, und von dem her. Also oder ein anderes Beispiel kreis nach dann Emil zum Beispiel. Kennt ihr den,
2: oder? Ich saß in Zürich bei eurer zehn Jahresfeier wo der ja aufgetreten ist. Und ich hatte noch nie von Emil gehört, aber irgendwie die halbe Stadt, also du hast dir die halbe Stadt zuplakatiert, damit dass Emil kommt. Und ich saß dann dort und sah den und fand es halt so, so mittellustig, so ein alter Mann im Interview mit Peter Kümmel. Und neben mir saß eine Schweizerin und... also die hat fast einen Herzstillstand bekommen vor lauter Lachen. Das war unglaublich, jedes Mal, wenn Emil den Mund aufgemacht hat. Also ich kenne ihn mittlerweile und weiß, dass er eine Legende ist, ja. Aber ich kannte ihn davor nicht.
0: Ich, bin, ich, ich fand ihn eigentlich auch immer, immer so, so, so la la. Ich will den, den, den Film Schweiz machen, der ist wirklich super, der ist großartig. Aber mhm. an diesem Abend, den du erwähnt hast, da, da habe ich auch gemerkt, verdammter Typ und sein Humor und sein Humorverständnis, die sagen einfach, unglaublich viel aus über das Land, in dem ich lebe. Und, und das finde ich spannend. Von dem her, ich bin da immer so etwas gespalten.
1: Okay, aber was sagt es denn aus? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also was für einen Humor hat denn dieser Emil, der ich nicht dabei war bei
0: dieser 10 Jahresfeier? Ja, es ist, es ist so eine Art von, boah, jetzt es so, so eine Art von Situationskomik, ein etwas also imitieren von sehr, zumindest, damals die die bekannten Nummern sind jetzt auch schon relativ alt damals so prototypischen Situationen es ist eher ein ein, ein feiner Humor es ist nicht Bösartig, es ist so, also er spielt zum Beispiel mal einen Postbeamten und macht sich so über diese Beamtenmentalität und auch über diese Erforder Überforderung des kleinen Manns mhm. lustig. Klingt so ein bisschen nach Loriot oder so. Fein, ja? Ja. ja, ja, so in die Richtung, aber aber sehr wahrscheinlich noch feiner, noch äh, einfach nicht, nicht so böse. So.
1: Mhm. Okay. Das klingt aber nach einer ziemlich friedlichen Humorlandschaft bei euch. Ja, in der aber, Schweiz, aber lustig
0: dann. ist es dann gleichzeitig, muss ich es trotzdem noch erwähnen, dass dann Humordebatten mit einer Bier, Ernst und eine Hitzigkeit hier geführt werden, wo ich mich jeweils, jeweils frage, was ist denn in all diese Typen gefahren? Also mein ehemaliger Zeitkollege Per Teufsen, der hat kürzlich in der Einst am Sonntag eine neue Late-Night-Show in der Luft zerrissen. Da anschließend entfachte sich so ein, ein Twitter-Battle mit de, dem, äh, mit Mike Müller. Das ist einer der, der, der großen, äh, also die, vielleicht könnte man heute schon fast sagen, Volksschauspiel und vor allem der hatte lange einen, einen ein Komödiant, ein Satiriker, der hatte lange ein Late-Night-Format am Sonntagabend, also der war quasi der Vorgänger, einer der Vorgänger dieser jetzigen Late-Night-Show. Das war so ein Twitter-Battle, der so, so nach dem, wie heißt dieses Gesetz, wo es nach drei Beschimpfungen kommt, ein Nazi-Vergleich ähm, gibt es doch irgendein Law äh? ja, Murphy's Law ist das mit nicht, dem Butterbrot ist das andere, ja. und hm. das ist auf jeden Fall das andere also dieser Twitter-Battle schafft es dann sogar auf die Frontseite von 20minuten.ch so. Godwin's Law Godwin's law, law, genau. genau.
2: Nein, bei uns, also uns gibt es diese Debatten auch und die werden auch relativ ernst geführt, kommt mir vor. Und da ging es aber mehr darum, dass irgendwie kein Guter, wobei Guter jetzt unter Anführungszeichen Humor mehr nachkam, also einer, bei dem sich ein Föturnist zurücklehnen kann und sagt, köstlich, köstlich. Also es gibt diese, diese alten Giganten halt wie Hada, Dorfer, Resetaritz und Co., die alles so aus den späten 80ern kommen, manche schon davor. Und dann klaffte eigentlich eine wirklich große Lücke, weil es viele Leute gab, die halt bei diesem deutschen Comedy-Fernsehklamauk mitmachen wollten. Und das hat irgendwie nur so mäßig funktioniert. Aber hat sich geändert. Also jetzt kommen wieder ziemlich großartige Sachen nach aus Österreich. Also auch Dinge, die vielleicht du Lenz in Deutschland mitbekommst. Also über Lisa Eckert haben wir schon mal gesprochen. Die, die tritt ja auch viel in Deutschland auf. Oder Autorinnen wie Stefanie Sargnagel, die jetzt vielleicht keine Kabarettistin ist, aber trotzdem großartig. Die gehen gerade alle durch die Decke. Und weil wir über die Unterschiede ja eigentlich reden wollten, was Dorf übrigens schon meinte, dass es Unterschiede im Alltagshumor gibt. Also die Schweizer und die Norddeutschen, meint, das fand ich so einen schönen Vergleich, die gehen lachen. Also das Lachen ist institutionalisiert, zum Beispiel im Karneval. Das macht den humor Lens, du musst jetzt ganz stark sein, Ä ähm. weniger subtil, plumper und äh, er beruht halt auch mehr auf Spott und das ist ja irgendwie so ähm, das Fundament dafür gewesen, dass diese Fernsehkomödie entstehen hat können.
0: Also Alfred Dorfer reiht sich ein in die Antikarnevalsverlangs, guter Mann. Richtig. Und wisst ihr, was mir noch auffällt
2: ähm, im Alltagshumor? Also sowohl im echten Leben wie in diesem Podcast, der mit meinem echten Leben nichts zu tun hat. Man findet es immer wahnsinnig lustig, wenn sich Österreicher über das eigene Land lustig machen. Also ich meine, es gibt ja genug, was man hier verarschen kann, aber es ist trotzdem extrem auffällig. Also wenn ich in Hamburg in der Kantine sitze und irgendeinen Blödsinn über Österreich erzähle und finden das alle irgendwie skurril und lustig und ha, ha, ha. und manchmal reicht es wirklich nur, wenn ich so einen Satz sage, ja, ist halt Wien nicht? oder so, irgendein so Scheiß. Verzeihung. Und also ich muss dann immer aufpassen, dass ich nicht zu weit aushol, ähm, denn ich mag ja dieses Land am Ende schon, aber von
0: euch kenne ich das ja nicht wenig bis gar nicht. Ja gut, aber jetzt muss hier einfach auch mal festgehalten werden, dass alle Österreicher, die ich zumindest kenne, hat einfach irgendwie so per Default-Modus alles erst einmal scheiße finden, egal um was es geht.
2: Also erstens, ich habe das das SCH-Wort vorher irgendwie noch abgewürgt, weil wir hatten uns eigentlich darauf geeinigt, es nicht mehr zu benutzen. Dein Schwiegervater, der uns deshalb mal gerügt hat, Matthias, der hört mit. Aber es stimmt schon, es ist, macht auch das Leben irgendwie angenehmer, wenn man nicht alles gleich leiband findet. Ich finde, du hast hast total recht, Florian. Ich glaube, dass es ähm,
1: dass es tatsächlich so ist, dass es in Deutschland sehr, sehr wenigen, sagen wir von diesem selbstverspöttelnden, selbstironischen Humor geht. Und ich glaube, das liegt daran, ich sage das jetzt nicht aus Stolz, ja, oder weil ich es irgendwie gut finde, weil Deutschland einfach ein bisschen größer ist, ein bisschen mehr Macht hat und ein bisschen mehr Dreck am Stecken hat. Also wir also nehmen bei uns halt selber leider total ernst. Ja, okay, aber irgendwie wird das bei euch nicht so, ist das bei euch nicht so mit auf dem Schirm, so, ja? Also, wir nehmen uns selber total ernst, wir werden aber auch für anderen einfach eher immer ernst genommen, Österreich vielleicht ein bisschen weniger. Also ich glaube. <lacht> <lacht> Na, ernsthaft. Also. Man kann halt über Österreicher leichter lachen, weil
2: sie einmal halt auch nichts tun können. So, ich glaube, das hat später noch Wolle. kann so, Über Österreicher leichter lachen, finde ich super. Ich machte dir mal ein T-Shirt mit dem Spruch ja, das schenke ich dir gerne. Das können wir beim Live-Auftritt
1: machen wir das. <lacht> äh, ich glaube, dass das, also, dass die Art des Humors in den Ländern sehr viel mit, mit Macht und auch mit, mit der eigenen Geschichte halt zu tun hat. Also vom, von, gerade von der eigenen düsteren Geschichte hat Deutschland ja echt ziemlich, ziemlich viel. Ja, also ich glaube, dass einem angesichts von zwei begonnenen Weltkriegen, von Holocaust auch das Spötteln über einen selbst, also der Deutschen über die Deutschen, irgendwie nicht so wirklich leicht fällt und von außen vielleicht auch nicht der richtige Umgang zu sein scheint. Ja, oder zumindest ist es lange so gewesen. Das ist natürlich hat sich natürlich geändert und ist besser geworden und so weiter. Ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass, wir haben vorhin schon über ihn gesprochen, dass eigentlich der größte deutsche Nachkriegshumoristen Mich Loriot, in seinen, dem, was er so gemacht hat, in seinem Humor und in den Sketchen und in den Szenen und in den Personen, die er so hat auftreten lassen, geradezu privatistisch war, ja. Also es hatte überhaupt nichts Politisches, das war nicht Satire. Das war, das waren Menschen, die, weil es ein Pfennig Rabatt gab, halt nicht zehn Senfgläser, sondern tausend Senfgläser gekauft haben. So, das <lacht> Ja, klingt jetzt nicht lustig. Ich meine, ich finde Lorio großartig. Es ist total lustig es ist und das ist Szene. Sagt auch, sagt doch alles sehr, sehr viel über über darüber, wie so die Gesellschaft zu so der Zeit funktioniert hat, als er diese Witze gemacht hat. Aber es war natürlich Absolut unpolitisch und es hat die haben hat keine Aussagen über das Deutschsein an sich irgendwie getroffen. Aber das ist ja jetzt über, doch über Vergangenheit. Also ich meine, so.
0: jetzt, wenn, wenn ich jetzt zwischendurch irgendwie deutsche Fernsehsender schaue, ich meine, da ist ja doch sehr viel Politik wieder drin in, in diesen Cabaret in diesen, in diesen, ja, oder wie sagen wir denn? Ist ja, pädagogisch
1: ja. wertvoll. Genau, politisches Kabarett, also äh, falls Kollegen vom Deutschlandfunk mithören, ja, also lieber Deutschlandfunk, ich liebe euch sehr, aber es gibt eine ganz schreckliche Sendung bei euch und die heißt Querköpfe, da kommt das politische Kabarett am Mittwochabend, das ist wirklich unhörbar und ehrlich gesagt geht mir das mit sehr, sehr viel politischem Kabarett in Deutschland so, das ist bestenfalls ist es Journalismus mit Witzen, was okay ist, aber dann ist mir halt der Journalismusanteil wichtiger, da werden halt dann Dinge aufgedeckt und das ist nett und so und man kommentiert das Weltgeschehen und schlimmstenfalls ist es halt Stammtischgerede mit Zoten. Konkret heißt das? Welche Sendung? Ich meine, ja. willst du, dass ich dass ich Leute beleidige hier? Naja, ich finde, ich finde die Anstalt ist in ihren besseren Teilen Journalismus und in ihren schlechteren Teilen Stammtisch und ich glaube, das gilt für die meisten, auch für was wie Mitternachtsspitzen und eben dieses Querköpfe in Deutschlandfunk. Ich finde, das deutsche Kabarett ist einfach sehr, 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 sehr sendungsbewusst ja? und äh, das merkt man eben auf eine negative Art
0: meistens an. Ich wünschte, ich könnte dir hier widersprechen und ich weiß, als Zeitjournalist die, die, das folgende Bekenntnis abzulegen, ist etwas gefährlich. Also über die Anstatt hast du schon ges gesprochen. Ich muss da kürzlich auch wieder mal wegschalten und ich finde zum Beispiel Jan Böhmermann einfach nicht lustig. Das ist mir so von der ersten Minute an klar, wer gut und wer böse ist. Äh, das spricht mich nicht wirklich an. Das langweilt mich.
1: Die spinnen die Schweizer.
2: Vor ein paar Wochen diskutierten wir über das Impfen und haben ordentlich über österreichische Waldorf-Eltern geflucht, die ihre eigenen Kinder nicht gegen Masern impfen lassen. Und nun aber das. Die Schweiz, die vernünftige, die gescheite, die reiche Schweiz verzeichnet eine rekordhohe Maserninfektionsrate. In den ersten Monaten dieses Jahres steckten sich bereits mehr Menschen mit der potenziell tödlichen Krankheit an, als im ganzen vergangenen Jahr. Bei aller Liebe für den transalpinen Kulturaustausch, aber liebe Schweizer, dass es nun auch die Impfgegner-Dummheit über den Aalberg zu euch geschafft hat, ihr spinnt doch.
1: Das war's diese Woche beim Transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen
0: wollen, was sonst noch so los ist in der Schweiz und in Österreich, dann lesen Sie. Die Zeit, das gaben aus Zürich und Wien, digital oder gedruckt. Diese Woche bei uns ein Geldinterview mit der Verlegergattin Ellen Ringje, die sich für ihren Reichtum etwas schämt, geführt von unserer neuen Kollegin Barbara Achermann. Und bei uns lesen Sie eine Geschichte über den
2: Komponisten Hans Rott, den Österreicher, den Sie kennen sollten und sein tragisches Leben. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, lesen Sie einfach den Rest der deutschen gedruckten Zeit oder lesen Sie
1: Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Baba. Adieu. Und Tschüss.